0: Esse é o Integrativa Fisiológica, um podcast que tem o intuito de juntar a fisiologia cardiovascular aos outros sistemas corporais. Esse programa está ligado ao Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou o professor Guilherme Areias, docente do Laboratório de Fisiologia Humana e com o auxílio dos discentes da nossa instituição, iremos trazer programas de forma mensal para vocês. O podcast tem como principal interesse levar informações diferentes da Fisiologia Cardiovascular com novidades sobre pesquisa em Fisiologia, Fisiologia do Exercício e Reabilitação Cardiovascular, além de divulgação científica em geral. Estaremos também envolvidos nas atividades de pesquisa e extensão dos departamentos a qual a Fisiologia faz parte. Temos o intuito de entrevistar professores e pesquisadores da nossa instituição e de outras instituições do Brasil e do exterior. Este podcast é apoiado pela Proeste e está ligado aos programas de extensão da nossa universidade. Olá pessoal do podcast hoje a gente tem a honra de apresentar para vocês a doutora Luciana de Souza Ramos. A doutora Luciana ela é graduada em Direito pela Universidade Católica de Salvador, ela é Mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela UNB, doutora em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB, realizou seu pós-doutorado também na UNB e na FLA-CSO, Atua como consultora no Unicef, ONU Mulheres e Unesco. É advogada da Rede Nacional de Advogados Populares, bem como dos coletivos de advogados populares Marieta Baderna e Luísa Marim. Professora no CIESA, onde ministra as disciplinas de Direitos Humanos, Direito da Criança e do Adolescente, Direito Civil 1 e Prática Multidisciplinária 5. Ela também é docente da Unip, onde leciona a Organização do Estado, Teoria Geral do Processo Penal e Direito Penal, Crimes contra Administração Pública. Consultora da Christian Eide, pela elaboração do relatório sobre violência contra as mulheres, defensoras de direitos humanos e no contexto de grandes empreendimentos na Amazônia. Assessora jurídica da Associação Nacional dos Atingidos de Barragem, ANB, da Comunidade Quilombola de São, Benito, São Benedito do Parque 14, em Manaus, bem como da Coordenação Estadual dos Quilombos da do Amazônia. Doutora Luciana, muito obrigado. Queria agradecer pela presença e pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, professor Guilherme, pela possibilidade desse diálogo e espero que ele seja bastante frutífero e escurecedor sobre a temática de racismo e ciência.
0: É, linda palavra, escurecedor, gostei demais. É, a nossa primeira pergunta, é, na verdade, era é mais uma provocação, né? porque eu já sei a resposta mas eu acho que ouvindo de você, eu acho que vai ser uma coisa bastante importante para a gente é, você diria que no meio acadêmico-científico é um lugar racista e se sim, como a senhora acha que a própria ciência pode resolver isso?
1: Essa pergunta é uma pergunta muito interessante professor Guilherme e demais alunos ouvintes é porque a resposta ela choca num primeiro momento. E é importante que ela choque, inclusive para que a gente possa repensar a nossa existência e as nossas práticas, é, não só é, nós que estamos no meio científico, mas da realidade social como um todo. É, o meio acadêmico ele é um meio racista, e ele é racista não é no sentido de ser um lugar privilegiado do racismo. É, ele é racista porque ele é um dos espaços sociais de construção da nossa existência. Então, o racismo ele não é uma característica, ele não tem uma dimensão é, apenas no âmbito subjetivo. O racismo ele é estrutural. Quando a gente diz que o racismo ele é estrutural, é porque ele está entremeado, ele está permeado em todas as instâncias é, sociais. Né? Como já dizia o Foucault, é, quando a gente vai ler o livro Microfísica do Poder, é, em que ele desconstrói um pouco essa ideia de que o poder né, o poder do Ocidente ele foi sendo construído a partir da ideia de que somente o Estado tinha o poder. E o Foucault ele vem justamente né, nesse livro Microfísica do Poder trazer outros elementos para que a gente pense que esse poder é mais capilarizado, esse poder que, tá, que está nesses espaços aparentemente menores, mas que são os espaços que nos forjam enquanto sujeitos sociais, como a família, como a escola, como o espaço religioso, como o grupo de amigos, enfim, é, são espaços é, também de poder e de um poder que talvez seja mais, é, que tenha uma influência maior é, na, nossa, na nossa construção enquanto ser, do que esse grande poder que muitas vezes a gente não visualiza, né, que é esse poder do Estado, esse poder das instituições é, políticas. É, então, a academia, ela é também um micro, um, é, 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 um micro espaço de construção de poder, né? e que tem uma influência é, muito forte na construção daquilo que nós vamos entendendo é, a partir de todo o conhecimento que vai sendo construído pela humanidade é, como o conhecimento certo, científico, verdadeiro, é, universal, único, é, então esse espaço ele é um espaço racista porque ele acaba também reproduzindo essa lógica é, estruturalmente é, é, construída é, de transformação das diferenças em desigualdade. Se a gente olha para a história da ciência é, e, e, e analisa como ela foi importante, como esse micro espaço de poder foi fundamental para a construção da categoria raça é, como um instrumento de, é, é, de, desiguar, de, 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 de transformar pessoas é, diferentes, em desiguais, inclusive desiguais em acesso a políticas públicas, espaços de poder de decisão, é, enfim, a diversos outros espaços, é, a academia ela tem sido esse espaço racista e pior: de construção de saberes racistas, né? de construção de conhecimento que se propõe universal. É, que valida essa, é, essa, essa dimensão de transformação das diferenças em desigualdade. Então, é, nós, é, povo, povos negros, né, porque não somos, não somos um povo só, né, nós temos diversas características, diversas dimensões de constituição da nossa existência e dos nossos saberes, mas historicamente a academia sempre nos viu como objeto da ciência. Nós, nós não estávamos do outro lado dessa relação, nós não éramos os cientistas, nós não éramos os sujeitos que produziam o conhecimento, nós éramos o objeto do conhecimento. É, e isso vai gerando, vai reproduzindo essa lógica racista porque é o olhar daqueles não negros sobre o que eles achavam que, o que nós éramos. É, é, então é claro que muitos conhecimentos vão sair completamente enviesados e muitos conhecimentos né e aí já querendo apontar para uma situação que eu acho muito importante uhum. é, talvez para para quem é das ciências exatas biológicas da saúde seja um pouco diferente eu falo de um lugar como das ciências sociais uhum. É, mas essa lógica é universalizante do conhecimento e o quanto isso é, é, constrói verdades que violentam é, é, verdades, que silenciam verdades, é, que é, é, nos alijam da possibilidade de dizer o que realmente nós somos, de dizer o que realmente, quais são os nossos saberes, quais são os nossos conhecimentos produzidos, é, enfim. Né? Então, é, é, tentando responder aí a sua, a sua pergunta, a academia é um espaço racista, mas não é o único espaço, ela é reflexo desse racismo estrutural que a gente vem vivenciando desde o surgimento aí da era moderna, neoliberal, da, da, da era liberal, é, enfim. Então, e, e pensar como que a gente pode, como que a academia pode é, reverter isso ou se colocar de outra forma, né, é, para superar essa lógica Racista, que foi a sua segunda pergunta né como que a própria ciência poderia resolver isso é se perceber é, é se perceber é, é, insuficiente se perceber pequena se perceber é, é, que as práticas que têm sido realizadas até hoje, ainda alicerçadas nessa lógica universal né, é, é, da, da produção de ciência, ela é limitadora e ela pode ser violenta. Né, no sentido de que ela precisa ser plural, ela precisa ser democrática, ela, ela precisa ser ampla, ela precisa ter diversos outros sujeitos construindo né, e trazendo as suas vivências, as suas experiências de conhecimento e de saber para esses espaços, e não conhecimento como folclore, né, porque é, é, não raras vezes, né, quando se tem dentro da academia experiências, como as experiências quilombolas, como as experiências indígenas, como as experiências dos povos tradicionais, se transforma, se diz que isso não é ciência. Né? Se diminui essa forma de saber e de conhecer como algo folclorizado, como cultura, é, como algo que é menor. Né? É, então, eu acho que para que a ciência consiga, é, o academia, seja um espaço é, não racista ou antirracista, ela precisa democratizar a, não só o seu espaço com maior representatividade. É, com maior representatividade de professores e professoras negros, negras, indígenas e de outros segmentos étnicos raciais, mas que também a gente possa ter, e a gente já tem avançado é, muito nisso. Né, com as ações afirmativas é, na graduação, é, ter mais alunos, alunas, é, negros, negras, indígenas, ciganos, enfim, de, de, dos diversos outros grupos étnicos, porque é, a presença dessas, de, desses sujeitos nesse, nesses espaços da academia, é, podem trazer uma riqueza de olhares e de vivências e de formas de saber de pensar, metodológicas, inclusive completamente diferentes, é, e que só enriquecem a ciência, né? que só enriquecem as diversas formas de saber. Então, a forma que eu imagino que a ciência e a academia podem mudar é se abrindo né? é, é mais, se democratizando mais, entendendo que a pluriversalidade, como diz Mongobi Ramosi, é fundamental é, para o processo de enriquecimento social é, e de é, e como um instrumento né, anti-racista, é, anti anti-machista, anti anti todas essas construções de desigualdades a partir das diferenças.
0: Perfeito. Eu só vou fazer até um, um, uma complementação que você falou, é, mais da área da saúde e, e na pesquisa em área da saúde, a maioria dos estudos clínicos uh, para doenças populacionais, então a gente está observando agora a questão do Covid, que estamos vivendo nesse momento, poucos estudos são feitos com a população negra, no geral. Né? A gente extrapola os dados para a população negra, mas a gente sabe que, uh, óbvio, uma vacina ele, ele tem que ter um âmbito populacional e a gente pode extrapolar, mas muitos estudos, a gente sabe que existem diferenças... Uh, dentro desses subgrupos né, étnicos, e que é importante, então, estudar, isso não é feito. Né? A gente sabe, por exemplo, que a população negra ela é mais hipertensa do que a população branca, e que isso pode ser um fator né, de, de, de importância no tratamento para essas doenças, e é, não, é, não é feito com tanta regularidade assim, esses subgrupos é, é, sub de estudos para entender melhor o efeito na área da saúde. Então, é, não é somente na área da humanas, né, das da ciências sociais, mas em outras áreas isso também acaba pegando né, a, sobre essas diferenças e esse racismo que existe, até mesmo na implicação de você gerar uma... uma como é que eu posso dizer, um investimento ali em pesquisas para o indígena ou o nativo, é, para outros povos que moram é, no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde tem a maior quantidade de pesquisa no mundo, então isso é, 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 também se faz válido. É, Isa, pode fazer a próxima pergunta para a doutora Luciana. A minha pergunta é, qual foi a importância da sua formação acadêmica nos aspectos ligados ao sexo e à cor de pele frente à comunidade da sua área de formação?
1: Obrigada, Isa, pela pergunta. É, já tentando dialogar um pouquinho também com o que o professor Guilherme acabou de colocar, é importante a gente, a gente salientar, é, professor Guilherme, Isa, que é, é, é fundamental que em todas as áreas do conhecimento a gente tenha um olhar sensível para a pluralidade de grupos sociais que existem é, na humanidade. É, quando eu falo né, do grande perigo do, do universalismo, é justamente nesse sentido porque acaba que nós viramos estatística, né, professor Guilherme? Então, a gente está vendo nos jornais, nos noticiários, nas pesquisas é, é, científicas, né, é, principalmente relacionadas ao Brasil, que os mais atingidos pela Covid têm sido a população negra. Mas a pergunta é o que tem sido feito ou quais estudos têm sido feitos com essa população para entender por que, que atingiu mais Quais são as consequências? A gente está vendo aí que é, a, a, a Covid ela tem deixado muitas sequelas, inclusive tem iniciado uma série de estudos com relação às sequelas deixadas pela Covid. Né? Mas quais são os estudos que estão sendo feitos com essa população? Por que, que essa população tem sido mais atingida? Quais são os elementos que levam a isso? Né? Para que a gente saia apenas desse lugar de objeto, de estatística, para sermos sujeitos, né? para sermos é, 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 pessoas é, que podem ser, é, ter uma condição de vida melhor, de saúde, que é o que a gente está colocando, que a gente está falando aqui, porque como o próprio professor Guilherme colocou, é, existem características físicas, físicas, biológicas, enfim, é, é, que, 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 é, que atingem de forma diferente diversos grupos, diversos grupos étnico-raciais. Então, é, é, se a população negra é a que mais atingida, por exemplo, é, pelas é, comorbidades, né, pelas questões, problemas cardíacos, a gente precisa olhar para esse grupo e entender por que que isso acontece, quais são os Elementos, as características, as influências que fazem com que esse grupo seja mais é, vulnerável às, à, às doenças cardíacas. Né? A gente sabe que, por exemplo, a doença falciforme, ela é uma doença que atinge majoritariamente a população negra. É, então, a gente precisa olhar para esses grupos étnicos, é, étnico-raciais, para os indígenas, enfim, para tantos outros grupos étnicos, os ciganos, é, para que a gente possa produzir ciência a contento também para essas populações. Porque quando a gente constrói é, um conhecimento que a gente acha que é universal para todo mundo, partindo de um parâmetro né, de quem produz ciência, que está num lugar privilegiado, essa, essa, esse conhecimento muitas vezes, ele, além de não chegar a essas populações por uma série de outras questões é, logísticas, é, em termos territoriais, mas ela também quando chega ela não cumpre com seu objetivo. Por quê? Porque ela não é pensada para aquela população. Ela não, ela não, não, ela não reflete melhoria de vida e de saúde para aquela população. Então é fundamental que a gente que a gente olhe de forma mais é, sensível para essas é, para esses grupos é, étnicos raciais. né? E aí, entrando na pergunta da Isa de qual a importância da minha formação acadêmica é, nessas dimensões sobre gênero, raça, é, diante da minha formação, é, eu costumo dizer, Isa, que eu persisti no direito porque é, a ancestralidade foi mostrando pessoas, né, foi colocando pessoas no meu caminho é, que me ajudaram a compreender melhor é, os desafios que eu vivenciava como acadêmica de Direito. Né? Então, eu sou formada em Direito e eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade eu tive a minha primeira crise. Por quê? Quando eu entrei, quando eu pensei em fazer direito, na verdade, eu não queria fazer direito. Eu queria fazer relações internacionais. É, porque eu sempre gostei muito de viajar, de me envolver com as pessoas, de ajudar as pessoas. Eu sempre fui muito ligada a isso. Mas aqui em Manaus, não tinha como não tem, né, relações internacionais. E o meu pai, ele... É... Ele dizia, ah, mas você briga tanto, né? Então, vai fazer direito, você vai dar uma ótima advogada, promotora, juíza, porque você é muito braba. E acabei indo fazer direito. E no meu primeiro ano de faculdade, eu tive a minha primeira crise, é, que foi numa aula de filosofia em que a gente estava fazendo um debate, não me recordo muito bem do que que era, mas que o professor de filosofia disse que era para eu me acalmar, né, ou para me conformar, porque nem sempre o direito é justo. Que se eu estava buscando justiça no direito, que em alguns momentos eu não iria encontrar, porque a lei deveria prevalecer sobre a justiça. Naquele momento, eu disse, o que que eu estou fazendo aqui? Não é isso que eu quero fazer, não foi por isso que eu fiz Direito, é, e aí é, é, a minha formação né, durante a graduação ela foi sempre com esses altos e baixos de mim, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu tenho que sair desse curso, não é o que eu quero, não é? Não era isso que eu estava pensando. E aí, é, esses presentes né, que a ancestralidade traz para a gente, eu tive a, 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 o grande privilégio de ter aula com um professor. Inclusive, eu comecei a faculdade aqui em Manaus, mas fui transferida para Salvador, onde eu, onde eu graduei, que foi na Universidade Católica de Salvador. E eu tive que refazer a disciplina de filosofia, olha que legal. É, e é, o meu professor de filosofia na, na católica foi o professor Samuel Vida, que é um homem negro, candomblecista, que as nossas aulas eram dia de sexta-feira, inclusive, ele é todo de branco, né? É, e ele foi me apresentando uma outra forma de ver o direito, uma outra forma de ver a justiça, me apresentou outros grupos teóricos que pensavam e refletiam criticamente né, é, é, o direito. E, e aí, a partir daí eu fui entendendo e fui tentando é, me, me encaixar naquele, é, é, naquele curso, nessa área que é a minha área, é, mas entendendo que não existe um direito único, não existe uma justiça única. É, então, para tentar responder a sua pergunta, é, a minha formação acadêmica, ela é, foi muito importante naquilo que eu não queria fazer, naquilo que eu não queria ser. Né? e que, é, por ter essa, essas pessoas, né? o professor Samuel Vida, depois eu tive vários outros professores que foram mostrando outras formas de pensar o direito, né? a minha orientadora no mestrado, a professora Ela Vieco, meu, meus professores do, do, do doutorado, o né, professor é, José Geraldo de Souza Júnior, é, o professor Evandro Pisa e tantas outras pessoas que foram aparecendo no meu caminho e que foram me ajudando a ressignificar, mas que são exceções dentro da, da minha área de formação. Né? Então, a área de formação do direito, ela reproduz essa lógica universalizante de ciência. Né? É, inclusive, quando eu fui tentar o mestrado, é, eu tentei sete vezes né, o mestrado na Universidade de Brasília, porque todas as vezes eles diziam que a minha pesquisa não era uma pesquisa científica. Por quê? Porque eu fazia toda uma análise sociológica e filosófica sobre determinada, sobre determinada questão. E eles diziam que eu tinha que ir para sociologia, que eu tinha que ir para outro lugar, porque aquilo não era uma pesquisa em direito. Porque se tem um entendimento de que a pesquisa em direito tem que ser a pesquisa da letra da lei, né, que tem que ser, eu tenho que ir lá nos romanos, na Grécia, para entender a formação do Estado, não sei mais o quê, coisas que não dialogam com a realidade é, contemporânea, que não tem a ver com a diversidade e pluriversalidade das existências sociais que a gente tem, que a gente tem hoje e que impactam, né, é, como via de mão dupla, é, os fenômenos jurídicos. Né? Então, é, foi na academia que é, eu tive esse, não, esse, esse mau exemplo, digamos assim, então, é, quando eu saí de Manaus, por exemplo, eu, é, eu achava que eu tinha que sair do direito, porque eu tinha que é, buscar uma outra coisa que eu não sabia o que era porque ainda não tinha sido apresentada, mas aquilo que tinha sido apresentado para mim não, não era suficiente, não era aquilo que eu queria, entende? Mas, ao mesmo tempo, é, com essas dádivas que me foram oferecidas, essas pessoas que foram aparecendo no caminho, eu fui também ressignificando e entendendo o que era gênero, o que era raça, quais as influências, os impactos disso nas relações jurídicas, no conceito de ciência, no conceito de justiça, é, enfim. Então, foi sempre uma relação é, de é, conflito, né? é ainda uma relação de conflito até hoje, né? e conflito, é, só para já é, fechar essa questão, conflito como algo muito importante. Né? A gente, às vezes, é, entende essa palavra conflito como algo negativo, como algo ruim, mas não, o conflito ele é fundamental para a gente ressignificar a nossa existência e aquilo que a gente guarda no nosso HD como conhecimento, que é a nossa, né, as nossas vivências. É, então, quando a gente se, se vê em conflito com alguma coisa, é naquele momento que a gente para e para para refletir, a gente para para pensar. Né? o, que, que, tá, o que, que coloca tudo sobre a mesa e vai tentando entender e se posicionar diante daquela situação. Então sempre foi e é uma relação de conflito estar na minha área de, de atuação, de formação, porque a gente majoritariamente, infelizmente, ainda tem um conhecimento muito pequeno a respeito é, do que é direito, do que é justiça, do, de como fazer ciência no âmbito, é, no âmbito do direito.
0: Ah, sensacional. Uma coisa engraçada, desculpa, uma coisa engraçada é que eu abri aqui meu Instagram na hora que você estava falando para ver se tinha alguma mensagem para mim e apareceu de, assim, na minha cara uma, uma publicação de um, de um amigo meu que, que é fisioterapeuta lá em Chicago de um artigo que saiu agora esse mês da New England Jr., que é a, o jornal da, de, das ciências médicas mais importantes do mundo. Olha, olha o estudo. É, viés étnico-racial na oximetria de pulso. Então esse aparelhinho que a gente bota no dedo, o oxímetro de pulso, ele tem diferença na medição entre brancos e negros. Sendo que três vezes, três vezes de diferença na medida do branco para o negro quando ele tem um valor abaixo de 88%, que é um grau, grau de diminuição de oxigênio bastante importante para uma pessoa. Então ele, ele mede errado no negro frente ao branco quando a gente observa uma saturação, uma perda de oxigênio uh, arterial. E, um, e é fundamental para medir num indivíduo que tem Covid, por exemplo. E a gente sabe que, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, a principal população que tem sido afetada hoje é a população negra, né? Então a gente mostra que até nos pequenos detalhes que a gente às vezes pensa que é bobagem, a gente tem uma diferença uh, principal e ligado à ciência, porque isso a gente já sabia que a coloração da unha da pele pode afetar a, a medição da oximetria, mas se expõe agora e é publicado numa revista de grande impacto para mostrar que o racismo ele vive não nas não só nas grandes questões, mas nas pequenas questões. Né? É, impressionante que bateu agora isso aqui assim sem querer eu fui ver. Então já deixo registrado também no, no podcast essa essa questão. Eu vou dar continuidade Léo, então pode fazer a próxima pergunta. Tudo bem. Olá, doutora. Então, nossa próxima pergunta é a seguinte. Algumas pessoas se baseiam na ciência para afirmar que o racismo não existe. O que, que a senhora acha disso?
1: Obrigada pela pergunta, Léo. É... Então, essa pergunta também é bem interessante e ela dá sempre pano para manga. É, e aí é importante a gente fazer uma diferenciação, tá? Uma coisa é a categoria raça e a outra coisa é o racismo. É, quando as pessoas é, falam né, ou tentam de alguma maneira é, dizer ah, eu não sei por que, que a gente está fazendo esse debate sobre racismo, se nem raça existe. Já está provado cientificamente que raça não existe, somos todos humanos, né? Não é isso que geralmente a gente escuta? É, em tese, essa afirmação de que é, a raça não existe, de que realmente somos todos humanos, ela não é de toda errada, né? No sentido de que realmente nós somos é, é, todos iguais, né? iguais no sentido de termos as mesmas características que a espécie humana tem né mas que temos diferenças diferenças de cor da pele, cabelo temos diversas diferenças não só fenotípicas mas diferenças também biológicas né que conduzem a nossa existência de maneira distinta diante da, da, da realidade humana social enfim né? É, mas então é, 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 essa questão da raça realmente a gente poderia entender que não existe, mas é, 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 é interessante a gente observar que esse, essa categoria, esse conceito de raça, ele foi construído socialmente, né? Ele foi construído socialmente, cientificamente, para justamente validar a transformação das diferenças de determinados segmentos sociais em desigualdade. Né? Então, quando a gente olha né, para o surgimento da ciência moderna, do surgimento do Estado, né, que é o que vem é, 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 no bojo desse, de, dessa lógica né, eurocentrada do que é conhecimento, é, enfim, a gente vai perceber que havia uma necessidade de olhar para, as difer para os diferentes segmentos da sociedade e estabelecer é, diferenças de acesso também a determinados direitos, a determinadas políticas, a, a inclusive é, diferença é, no sentido de considerar quem era humano e quem não era humano. Então, a categoria raça ela foi construída social e cientificamente para dizer que há, um, há categorias diferentes de humanos, há humanos é, superiores e há humanos inferiores e há aqueles que são não humanos, né? é, então a raça, por mais que hoje a gente tenha a consciência de que é, a raça enquanto categoria ela não se sustenta mas essa categoria é usada até hoje para justificar a, a, a desigualdade entre segmentos da sociedade certo então é, quando quando vem essa assertiva né de que é, tentam justificar a, a, a não existência do racismo né, em virtude é, 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 da, das pesquisas científicas, a gente tem que é, é, fazer essa diferenciação do que é raça e do que é racismo. O racismo foi todo esse movimento, todo o reflexo, toda a atuação, todo o mecanismo, toda a estrutura alicerçada né, a partir da construção social da categoria raça para transformar pessoas, né, humanos é, em objeto, humanos de segunda categoria e humanos com privilégios. Isso é o racismo. Então, a raça ela ainda é importante né, da gente é, estudar, pesquisar, refletir de maneira crítica, porque ela, até hoje, ela é instrumento de, é, de fortalecimento do racismo estrutural. E aí a gente não fala só do Brasil, a gente fala de vários, de vários outros países né, que também vivenciam essas, essas questões. Então é, vejam que a essa categoria a raça ela foi justificando uma série de, de opressões, de violências, de categorização de, de humanos né? então, é, quando a gente olha para o é, pro processo colonial escravagista né, de escravização da população africana do continente africano ali a, a, a categoria raça foi utilizada para dizer que aquelas pessoas elas nem humano eram né então é, e isso reflete até hoje, né? quando a gente olha para o noticiário e infelizmente a gente vê situações né, de homicídio da população negra, de homens, mulheres, crianças negras, como infelizmente a gente está vendo toda semana, né? é... e que as pessoas, ah, foi um erro, foi uma bala perdida, ah, tentam justificar de alguma forma, mas vejam, na situação... É, daquele é, senhor no, no supermercado do Carrefour, né? Se ele fosse um homem um homem branco um homem não negro naquela mesma situação, o que será que teria acontecido? Será se teriam sufocado ele até a morte? Será se teriam batido nele da forma como bateram? Recentemente a gente vocês devem ter acompanhado nos noticiários uma situação de um entregador é, de de aplicativo que foi levar, enfim, uma, uma refeição na casa de uma pessoa num bairro nobre em São Paulo, com uma pessoa rica e branca, um homem né, rico e branco, e que é, 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 esse homem só nos chamou aquele entregador de santo. Né, é, a outra situação também foi no, no bairro Nobre que um policial foi chamado porque ele tava, ele tava a, a, o, o homem, tava brigando com a mulher, acho que era uma situação de violência doméstica. E o, o, o homem, né, é, é, o homem branco xingou também o um policial, que era um policial negro, de tudo quanto foi nome. E o policial fez o quê? Ficou quieto, ficou calado, né? É, então vejam como aparentemente é sutil esse racismo. É claro que a gente não quer que aquele policial revide de forma violenta aquela atuação daquele homem branco rico num lugar nobre da cidade de São Paulo. É, não é isso que a gente está dizendo, né? O que a gente quer é que ele também tenha a mesma atitude de parcimônia, de tranquilidade, de calma, também nas periferias das grandes cidades. e é completamente diferente o tratamento, então quando, é, 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 quando a gente fala né, da raça, racismo, é, é, e por mais que a gente não tenha hoje algo cientificamente que sustente essa diferenciação, né, baseada na raça, nas características fenotípicas, inclusive religiosas, né, como a gente tem visto, é, mas é, ela influencia até hoje, a categoria raça, ela influencia até hoje, ela alicerça o racismo até hoje e esse tratamento desigual, violento, desumano para diversos segmentos da sociedade, então é fundamental que a gente entenda que é, essa, essa afirmativa né, é, de que é, o racismo não se sustenta num debate é, científico depende também de qual é o debate científico que a gente quer fazer porque se a gente quer fazer um debate científico pautado nessa lógica universalizante, nessa ciência ainda alicerçada lá né, no, século, no século 17, século 18 é, extremamente higiene né, que tem como privilegiados os produtores de conhecimento, é, ela realmente não vai se sustentar porque ela, ela precisa ser justificada para garantir dos privilégios daqueles que ali estão. Né? Mas quando a gente olha para a realidade social, é, e por isso que é, os estudos sociológicos, filosóficos, eles são muito importantes. Não tem como a ciência olhar simplesmente para um para um, um objeto e tentar tirar dali, né é, de uma metodologia dedutiva, o que é, sem olhar os reflexos, por que, que aquilo chegou ali, quais são as influências do meio, como que as relações impactam naquilo ali isso é fundamental né a gente olhar a complexidade e a riqueza é, dos fenômenos que a gente está estudando né o Edgar Morin ele já ele já trazia essa dimensão de que a gente precisa entender né, que não é só uma, um, um elemento que influencia naquilo que a gente observa, mas são vários elementos e isso não empobrece a nossa forma de produzir conhecimento, muito pelo contrário, enriquece a nossa, o nosso olhar, a nossa produção é, é, de ciência. Então, é fundamental que a gente entenda que a raça ela é estruturante, ela é uma categoria estruturante na sociedade racista em que a gente vive.
0: Ah, perfeito. É, dando só uma continuidade uh, da pergunta, Gabriel, então pode fazer a próxima pergunta. Tá ok, professor. Bom, seguindo a pergunta anterior, explique para gente um pouco como a ciência reforçou
1: as ideias eugenistas, muito forte no começo do século passado e que tem consequências até hoje. Obrigada pela pergunta, Gabriel. Ela vem se somar à pergunta anterior né, sobre... sobre... Esse debate da raça, do racismo a partir, é, a partir da ciência. Como eu já disse anteriormente, é, eu não sei o que veio primeiro, né se a construção da, da categoria raça para fundamentar a eugenia ou se a eugenia é que é, veio como base para sustentação dessa categoria, porque elas elas andam juntas, né? Elas andaram juntas por muito tempo é, e e inclusive para justificar, né? Então quando a gente fala que a categoria raça foi construída, né? Para é, é, pegar as diferenças de determinados segmentos sociais e estabelecer um ranking, né, estabelecer é, uma diferenciação é, entre humanos, é, ela fez isso baseada, num primeiro momento, é, nas características fenotípicas, né, então, a gente vai ter aí diversos estudos, vocês, melhor do que eu, é, 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 devem saber disso, né? mas os primeiros estudos é, para a estruturação dessa categoria raça foram a partir das características fenotípicas. É, então, é, no âmbito do direito, por exemplo, né, quando a gente vai estudar direito penal, é, processo penal, a gente estuda muito isso. É, por quê? Porque a gente tem, por exemplo, pesquisadores né, é, como Ferri, Lombroso, Garófalo, aqui no Brasil, Nina Rodrigues, é, que é, é, passaram a é, é, traçar um perfil é, de pessoas é, que cometiam crimes. Né? Então, eles foram para as penitenciárias, para as cadeias, e passaram a observar cada uma das pessoas que estavam ali. Então, passaram a medir o tamanho do cérebro, as características do nariz, o tamanho do nariz, o tamanho da boca, a cor da pele, é, enfim. Pegaram todas as características fenotípicas daquelas pessoas que estavam ali é, é, encarceradas para dizer que existe um perfil de criminoso. Né? Então, para justificar que aquele perfil, quando identificado na sociedade, deveria ser coibido, deveria ser é, observado. Por quê? Porque ele, tem, né, ele, ele, ele tinha um perfil é, propenso à criminalidade, de acordo com os estudos desses cientistas que eu acabei de falar. Então, a gente vai vendo que, é, 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 nesse primeiro momento, essas características físicas, é, fenotípicas, eram tomadas né, para justificar e dizer, olha, então essa população né, e a maioria da população que eles estudaram eram populações negras. Né, então, o fenômeno do encarceramento em massa da população negra não é uma novidade, não é algo recente, né, vem, desde lá, é, vem desde lá de trás. É, então, justificava, como justifica até hoje Justifica até hoje, se a gente está andando lá no centro da cidade, se a gente está andando em algum lugar e se aproxima um jovem negro, a gente já segura a bolsa, né? a gente já fica meio atento. Quando entra na loja, na loja, a gente já acha que é algum assaltante. Por quê? Porque isso foi sendo construído né, como uma característica dessa população como sendo criminosa como sendo propensa ao crime, né? É, é, e aí a gente vai vendo que outras outras situações também vão sendo é, colocadas é, é, para esse para esse tipo de análise, né? Então é, a gente tem a escola de Frankfurt, por exemplo, né? Tem os estudos é, é, sociológicos do crime é, que vão entender e dizer, olha é, essa, esse estudo aí pelo, fenô, pelo, pelo fenótipo das pessoas, ele não é suficiente. Né? A gente precisa entender por que, que eles cometem crime, quais são as circunstâncias que isso acontece, e tentar olhar para as diversas relações sociais, o meio onde eles vivem, é, enfim, para tentar entender melhor a complexidade que é essa questão. Então, os estudos... É, 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 eugênicos, eles são, é, eles foram muito importantes para alicerçar e estruturar essa ideia. Da, a, a, essa ideia do racismo, né, essa, categoria, essa categoria raça, e justificar também, é, como eu já disse aqui, a desigualdade de acesso é, a políticas, a justiça social no meio da sociedade. E eu não estou falando só do Brasil, estou falando de todos os estados que vão se constituir a partir do modelo eurocentrado é, ocidental, é moderno. Né? Então, se a gente olha lá para Na Primeira Guerra Mundial, a gente já começa a ter a influência dessas dessa lógica é, de diferenciação entre humanos, né? mas que ela vai se agudizar, ela vai aumentar a partir da Segunda Guerra Mundial, né? é, com, a, com o pensamento de que existem raças puras. É, e que há outras raças que são inferiores, que elas é, inibem o desenvolvimento humano, que elas são atraso ao desenvolvimento humano, enfim, né? É, que se constrói ali toda uma dimensão de, é, de raça pura, como a raça ariana, né? E de raça impura, suja, como é, os judeus, os ciganos, os negros, enfim... É, e que também a gente já vai ter, é, antes né, da Segunda Guerra Mundial, isso tudo sendo testado, isso tudo sendo colocado a serviço do processo colonial escravagista. Isso tudo já estava acontecendo no continente africano, né, que essa diferenciação a partir da cor da pele, é, da forma de existir, é, estabelecendo que aquelas pessoas, que aqueles diversos grupos étnicos no continente africano eram é, subdesenvolvidos, é, eram primitivos, e que, em razão disso, eles é, é, precisavam aí ser é, educados, catequizados, e alguns né, deveriam, inclusive, ser considerados como objetos. Né? e quando a gente fala objeto, juridicamente, eles eram considerados objetos. Né? No Código Civil é, da colônia, a, os, os, a, os africanos escravizados eles eram considerados como bens semoventes. O que, que são os bens semoventes? Os bens semoventes, é, para dar um exemplo para vocês, é um cavalo, é uma vaca, é, enfim, então o, o, os africanos escravizados eram considerados bens semoventes pelo Código Civil, o seu dono podia buscá-lo, né, é, 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 se fugisse ou se algum outro é, se apropriasse dele, é, tinha o direito de ingressar com uma ação uma ação é, 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 contra outra pessoa que tinha se apropriado. Por quê? Porque era um bem, né? era um objeto daquele senhor. É, então, é, e isso vai transformar, né? é, é, vai fazer com que essas, essas subcategorias de humanos é, passem a viver uma série de é, silenciamentos, é uma série de aviltamentos de participação de espaços, de espaços de poder, e aí não estou falando do poder do Estado, estou falando do poder, é, não só do poder do Estado, mas também né, de estarem é, nas universidades, construindo formas de saber, de estarem é, é, nos hospitais como médicos, e não só como os serventes daqueles espaços, né, é, é, de espaços de decisão é, política e de decisões importantes na sociedade. É, e nós aqui no Brasil Vivenciamos Essa lógica eugênica De uma forma muito, muito Forte, né? Então é, Desde os Projetos aí é, da, a, Do governo de Getúlio Vargas né? Que é, 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 Bem depois Da abolição da, da, da escravatura é, Começa a Fomentar a vinda De é, imigrantes europeus, principalmente italianos, para o Brasil, com o objetivo, né, ou com a justificativa de que precisava é, dessa mão de obra desses imigrantes para o fortalecimento da indústria, porque ele, ele propôs um processo de industrialização do Brasil. Né? Então, para fortalecimento dessa indústria, é, ele fomentou a vinda desses imigrantes e restringiu, inclusive com uma legislação e pela própria Constituição, né, ele restringiu a entrada de, é, outros, é, de, 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 de estrangeiros de outros lugares, principalmente os que viessem do continente africano, Por quê? porque se tinha essa dimensão também de é, embranquecer a população brasileira, se tinha a ideia de que se viessem os europeus brancos para cá e com o cruzamento né, com a população negra que em pouco tempo essa população brasileira seria uma população é, branca e não uma população é, uma população negra. E vocês podem me perguntar, mas por que, que eles pensavam assim? Por que, que eles queriam fomentar esse tipo de política? Porque a, a gente tinha como referência, e até hoje a gente tem como referência de, é, de modernidade, de desenvolvimento, é, a Europa. Né? É, então, os países colonizados, por mais que já estivessem no seu processo de independência, né, já, já eram estados-nação, mas para ser um estado-nação desenvolvido, né, reflexo da Europa, é, precisava ter características, né, é, serem cultos, serem educados, letrados... É, brancos, né? Porque, porque essa era a referência de humano, essa era a referência de desenvolvimento, de riqueza, de sabedoria. É, então, isso tudo era para fazer com que o Estado-nação Brasil pudesse ser reconhecido internacionalmente como um país desenvolvido, como um país né, é, que se espelhava e que refletia, não só que se espelhava, mas que refletia esse desenvolvimento, essa pureza, essa sabedoria, essa, essa dimensão lúdica né, é, que é, provinha da Europa. Então, essa lógica é, é, de, de embranquecimento da população, bran da população brasileira ela foi muito importante né? É, inclusive fomentada por uma série de literaturas também né, que a gente tem aí a gente tem o um Casa Grande Sem Zala, que é um clássico que é fundamental que vocês leiam de como que é, é romantizada a relação entre brancos e africanos escravizados né? inclusive nas relações de violência sexual que eram perpetradas contra as mulheres negras né? e isso vai gerar ah, inclusive para um debate mais atual vai gerar uma série de é, é, de violências com relação à população que tem a epiderme mais clara né? É, é, que tem epiderme mais clara Por quê? Porque né, se coloca Ah não, você não é negro, você é moreno Você é morena cor de jambo Você, enfim Você é qualquer outra coisa né Para justamente não te identificar Nem como negro E nem como branco né? É, e é por isso que o IBGE ele traz como categoria racial né? é, o preto e pardo é, como negros. Né? Então, quando eu digo eu sou uma mulher negra, é parda. Né? A, minha pele, é, a cor da minha pele é mais clara. É, mas eu me identifico como uma mulher negra, por quê? porque eu, eu é, não só pela, pelas características fenotípicas que eu tenho, né, do cabelo crespo, do nariz mais alargado, enfim, de outras características fenotípicas, mas também de ter é, construído a minha identidade social é, e familiar a partir desse lugar, desse lugar negro. Né? Então, isso vai impactar, né porque as pessoas podem dizer ah, mas fulano não é negro, por que está que dizendo que é negro? Porque a categoria pelo IBGE né, de negro é incorporada ou é, é construída a partir dessas duas características preto e pardo, né justamente porque historicamente quem tinha a cor da pele mais clara, mas que tinha todas as outras características é, é, negras, é... é vivenciava situações de língua ali, né? de, não, de não construção de uma identidade ou de construção de uma identidade negativa, como o, o professor Paul Giroy traz é, para a gente, né? é, de que existem é, dimensões que o racismo é, traz para a construção de identidades negativas do povo negro, ou seja, daquilo que historicamente se considerou como inferior. Né? Então, é, enfim, todos, aqui, todos aqueles, aqueles jargões, aquelas coisas que a gente já ouviu falar do senso comum racista, né? isso tudo forja uma identidade negativa do ser negro. Né? E com o movimento, com os diversos segmentos do movimento negro lutando por direitos, por justiça, a gente consegue aí, avançar também nessa dimensão. Então vejam que essa, a política eugênica, ela... É, ela, ela vai gerar uma série de consequências e ela vai, inclusive, fortalecer o racismo é, a partir de uma dimensão é, que... É, aparentemente é mais branda, né, como às vezes as pessoas costumam falar, né, ah, é porque não tem racismo no Brasil, racismo mesmo é lá nos Estados Unidos, em que preto é preto, branco é branco, aqui no Brasil não, aqui no Brasil é democracia racial, somos todos brasileiros, essa, essas afirmações, esses sensos comuns, eles trazem, eles fortalecem, eles alicerçam cada vez mais a dimensão racista da nossa sociedade, porque maqueia como se fosse todos os brasileiros que, to, que somos um país democrático, né, que não há racismo aqui, mas a gente vê todos os dias é, situações não só nos noticiários, mas nós que somos é, negros e negras vivenciamos no nosso cotidiano como o racismo se revela é, nas nossas vidas e nas nossas existências. Então, é, é, é muito importante a gente entender que essas políticas eugênicas, inclusive, elas ainda permeiam de alguma forma né, as nossas relações, quando a gente ainda vê né, na contemporaneidade é, situações como a negação de, de matrimônio entre grupos interraciais é, ou, coisas, ou coisas nesse, nesse sentido. Né? quando a gente afirma, ah, mas aquela fulana ali, aquela modelo negra, ah, ela é tão linda, ela tem um nariz fino, ela tem a boca assim, ela tem o olho verde... Isso tudo faz parte dessa lógica racista e eugênica, né? Porque a gente acha aquela mulher é, é, é bonita, né? aquela mulher negra é bonita, por quê? Porque ela se assemelha a uma mulher branca. E não porque ela tem, sei lá, o nariz largo, a boca larga, enfim, as suas próprias características, né? É, enfim. Então. É fundamental que a gente fique sempre atento a essas, a essas dimensões, né? E que vire e mexe, volta à discussão ou pesquisas científicas é, que tentam validar de alguma forma aí essa... essa... Essa política ou essas dimensões eugênicas é, da existência que nada mais são do que instrumentos de fortalecimento é, da construção de desigualdade entre grupos étnico-raciais.
0: Perfeito, perfeito. Só dando uma. uma compa... Você falou de forma brilhante, mas só colocando duas questões bastante interessantes na sua própria colocação. Uma, quando você coloca na questão lá do, do nazismo. É, antes mesmo, no século XVIII, então ah, no final do século XVIII, a Alemanha já fazia é, alguns testes de campos de concentração na África. O primeiro campo de concentração na, é, alemão, é, que depois foi colocado em, 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 em ação né, na Segunda Guerra, foi na África, em uma colônia alemã na África. Tem até um documentário muito bonito sobre isso, só que eu não vou lembrar, talvez eu tente depois é, passar para vocês, é, que fala muito bem sobre isso. Né? E a segunda coisa que você colocou foi sobre a parte eugenista do Brasil. A gente teve até pessoas importantes, é, até hoje colocado como grandes uh, da cultura brasileira, como Monteiro Lobato, um grande eugenista, um grande racista, né? E que uh, as obras dele todas têm como base uh, o racismo, até mesmo o sítio do pica amarelo, e é, e é muito importante colocar isso, né? E que uh, uma outra coisa também ligada a isso, é muito parecido com o que a gente vive hoje, que as pessoas até tentam comparar, sobre a revolta da vacina, né? que a gente está vivendo agora uma negação da ciência e que naquela época não era uma negação da ciência, era uma, uma, uma desconfiança da população pobre negra né, que foi obrigada a tomar de forma impositiva né, uma vacina de uma população que tinha medo de ser exterminada por ser negra. Né? Então existia-se assim, o conhecimento do, do eugenismo na sociedade né? E isso acabou impactando e gerando a revolta da vacina, coisa que a gente não estudou de forma tão correta. É, provavelmente eu, no meu segundo ensino médio, é, não estudei dessa forma. Né? Colocava-se como uma sociedade que estava em revolta porque não aceitava a vacina por, por um desconhecimento do que era a ciência da vacina. E... Isso não é totalmente verdade, obviamente que deve, deve, deveria existir ali um medo sobre a ação da vacina no seu corpo, mas também, principalmente por um estado altamente agressivo e eugenista contra uma população pobre e negra, né, e que infelizmente foi utilizado de uma pessoa que, é, que foi bastante importante, foi o Oswaldo Cruz, na tentativa de sanar uma, uma doença, né, pra, uma força do Estado. Né? Então isso é algo que também reflete até hoje na, nessa distância do Estado para as ações afirmativas e também das ações contra a pobreza no nosso país. Né? Isa, é, eu queria que você fizesse a próxima pergunta.
1: Beleza, Pronto. Então, a minha próxima pergunta é qual
0: seria o impacto que a senhora imagina que teria ou tem a ciência em comunidades carentes?
1: Obrigada, Isa, pela pergunta. É, então, tem impacto total. Tem um impacto total. É, até porque as comunidades carentes, elas, as periferias, as favelas... Elas são esse território para o qual é, a população negra e, mais recentemente, né, nos últimos anos, tem sido também um território é, para as populações indígenas, infelizmente, é, que têm saído dos seus territórios em virtude de uma série de, de, de conflitos né, de modelo de desenvolvimento, é, por expropriação é, é, de madeireiros, de é, enfim, de de, 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 de como é? É, é? de grandes produtores, né? de grandes fazendeiros, enfim, é, tem expulsado essa população indígena. Indígena para a cidade, né? Nós aqui estamos em Manaus e a gente tem o nosso estado, é o estado que concentra é, o maior número de indígenas no país e a maior diversidade étnica dos indígenas também. É, e a gente tem, na cidade de Manaus, um contingente de indígenas gigantesco, né? muito grande é, é, e que tem vivenciado situações é, de vulnerabilidade social é, também muito graves. Né? Então, as comunidades carentes, que a gente chama, né, as periferias, é, os morros, eles são esse lugar, esse território para onde essas pessoas vão, onde elas se constituem né, a partir dessa lógica racista, dessa lógica de construção de desigualdade. Então, é importante a gente é, pensar também nessa, nessa geopolítica, nessa geografia racista. É, porque são esses os lugares que são os lugares mais longe, os lugares de difícil acesso, os lugares que a ausência de políticas, de políticas públicas de uma maneira é, em geral, é, é, são esses lugares que geram a maior vulnerabilidade social para diversos grupos, né? É, para diversos grupos é, étnico-raciais. Étnico então, o racismo, é, e aí eu quero incorporar aqui, dentro dessa lógica né, racista, essa discussão sobre essa, é, é, diferença, essa, essa construção da desigualdade a partir de grupos étnico-raciais, não só de negros e negras, mas indígenas, ciganos, é, enfim, né, é, ribeirinhos e tantos outros povos tradicionais, é, que se vêem né, é, compelidos a estar nesses espaços é, mais afastados, nesses lugares sem acesso a políticas públicas, é, é, como uma forma de dizer, olha, aqui a gente não quer vocês, né? aqui vocês não, não, não vão entrar, por quê? Porque aqui é o nosso lugar, aqui é o nosso lugar de privilégio, é aqui que circula... É, a, a, as melhores mercadorias é aqui que a gente tem a praça arborizada, que a gente pode fazer a nossa caminhada né? é, é aqui que tem o hospital privado que eu tenho o plano de saúde que, tá acesso, que dá acesso fácil a mim, né enfim é, 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 to, tudo isso está alicerçado por essa dimensão de diferenciação entre segmentos da sociedade né? principalmente essas diferenciações étnico-raciais étnico é, é, então é, aqui em Manaus a gente tem de forma muito evidente isso né a gente sabe tem alguns bairros até mais próximos ali é, ao centro mas que até por um processo todo de, de é, é, mais contemporâneo né de grandes shoppings não sei o que o centro foi ficando esvaziado também né é, não tem sido desenvolvido, né, o centro da cidade, mas que tem alguns bairros ali que sobrevivem e que eram bairros periféricos quando da construção é, da cidade, né? Então, por exemplo, a gente tem bairros negros é, ali próximo ao centro que são a nossa referência histórica sobre é, o nosso, sobre a nossa cidade, né? Então, a gente tem a Praça 14, né? Que tem lá o quilombo de São Benedito da Praça 14, que é o segundo quilombo urbano do país, né? Junto com o quilombo lá em Porto Alegre, a gente tem a Aparecida. Né? A gente tem um pouquinho mais afastado, mas, mas é, que era uma região central é, à época. A gente tem ali a região é, do Educandos, do Morro da Liberdade. São todos bairros que estão é, mais ao centro e que são bairros é, 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 que têm uma característica, né? que têm uma vivência é, negra muito forte, muito forte. Porque quando da constituição da cidade, ali eram as periferias é, é, da cidade de Manaus, que foi crescendo e eles foram ficando na zona central, e que vira e mexe a gente vê conflitos territoriais, né? é, no sentido de é, são lugares é, às vezes é, mais caros em termos de metro quadrado, né? às vezes querem construir edifícios, né? É, e tem conflitos ali também com, com moradores, enfim, é, vocês são muito jovens, mas hoje vocês olham para ali para o centro e veem o Prozamin, mas a luta do Prozamin foi é, muito árdua, por quê? Porque a, a lógica era sempre de higienizar o centro, né? Então, era de tirar as pessoas da beira do Igarapé e mandá-las sempre para longe. Então, a Zona Leste, ela nasce dessa lógica de todo tempo tentar higienizar o centro. Né? Parece uma palavra forte, mas era, era essa a lógica. Né? A preocupação ali não era porque era o Igarapé, porque era de proteção ambiental, porque não, 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 a preocupação não era com o meio ambiente, a preocupação era com a imagem da cidade, porque ali é, é, estão os principais pontos turísticos, né? enfim, a, a gente ainda tinha uma elite é, é, uma elite social e ainda tem uma elite social que mora no centro da cidade né? então morar ali na beira do Igarapé, aquelas palafitas enfim, é, enfeiava a cidade sujava a cidade né? essa imagem é, e, e, e a partir do momento que nasce ali a ideia do prozamento do bem que também há várias controvérsias com relação a isso porque acabaram aterrando né, um Igarapé a gente não sabe até onde isso vai... A natureza vai deixar que isso fique da forma que está, né? porque não era essa a lógica também, mas enfim. É, mas é só para a gente ir entendendo que é, essas comunidades carentes, na verdade, são processos históricos que essas populações, principalmente população negra indígena né, outras populações vulnerabilizadas, é, vão sendo deslocadas, são deslocamentos forçados né? Então, é, hoje, a, o pessoal está na Praça 14, mas se incomodar muito, vai começar a tirar o pessoal da Praça 14 para mandar, sabe Deus, para onde, né? como, tem, como tem sido feito. Então, o tempo todo, essas pessoas estão sendo deslocadas forçadamente para é, contemplar a especulação imobiliária, para contemplar é, os espaços de riqueza da cidade que não devem ser compartilhados com essas populações, né? devem ser de privilégio. Privilégio daqueles que podem pagar, né? Que podem ter um apartamento que vai vender, que vai especular, um terreno que vai especular para poder ganhar muito dinheiro. Então essa lógica toda do racismo, ela impacta sobremaneira na forma de viver dessas pessoas, no acesso a políticas públicas, no acesso a um território, a um território é, com instrumentos públicos de acessibilidade, de garantia de uma vida, é, 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 de um bem viver né, é, é, adequado, enfim. Então quando a gente olha né, é, para a Zona Leste, né, que se constrói, que a é Zona Leste é a Zona Vermelha. Por que, que é a Zona Vermelha? Né? Por que, que é a Zona Vermelha? Não é porque lá tem mais índices de criminalidade, ou a, a situação de violência é maior. É porque a gente tem uma carência de políticas públicas de segurança pública que não olha para aquele território como um território que precisa ser resguardado, mas olha para aquele território como um território que é o ameaçador do bem viver do resto da população. Então, as políticas públicas não olham para esses espaços como espaços de pessoas que devem ser melhorados, que têm direito à segurança, à saúde, à alimentação, a, a, enfim, é uma série de coisas. Olham para lá como os grandes problemas do desenvolvimento da sociedade, né? Então, olham para esses espaços sempre dentro dessa dentro dessa lógica, dessa construção e que é, é, é reflexo né? Des, de, desse histórico é, é, de racismo estrutural que a, gente, que a gente tem. Não me importa se eles moram na, 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 na beira do barranco, se o barranco vai cair, né? se na beira de garapecha e é de lixo, se é isso, se tem, se não tem, não me importa. Né? A vida deles não me importa, porque eles vivem ali porque eles querem. Né? É essa lógica que é fomentada na gente, essa lógica... É, é moderna, ocidental, liberal, individualista, de que se você trabalha, você consegue, de que se você é, 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 tem méritos, você consegue. E a gente sabe que não é assim, porque essa sociedade capitalista, liberal, neoliberal, ela é forjada, ela é estruturada a partir da desigualdade. Não existe capitalismo, não existe liberalismo, neoliberalismo numa sociedade em que todos são iguais. Ela só existe, se fomenta a partir da desigualdade, a partir dessa lógica de que tem uns uns poucos que ganham né, mais e muitos que não ganham quase nada. Então essa lógica né? É, que é uma, é uma lógica política, econômica, que é alicerçada também nessa dimensão estruturada é, do racismo e das diferenciações entre grupos étnicos na sociedade.
0: Uhum. É uma coisa que a gente acaba deixando passar né, essas percepções, né dessa, desses links entre ah, o, o impacto que levar a conhecimento para, carim, para comunidades carentes e, do que, e o impacto que isso vai ter dentro da própria estrutura, então às vezes a gente pensa que não é, isso, diminui um pouco o, 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 essa, essa, essa importância né? é, mostrando que isso não é por, por acaso isso é bem, bem pensado né? então é, foi extremamente importante essa pergunta e a resposta também. É, Léo pode fazer a próxima pergunta Beleza. O que a gente quer saber agora é, tirando o Prêmio Nobel da Paz, até hoje nenhum negro ganhou um Prêmio Nobel. A senhora acha que isso se dá por conta do racismo?
1: Obrigada, Léo. Eu até fui dar uma olhadinha né, para ver os, os Prêmios Nobel. É, a gente tem alguns negros né, que receberam mais recentemente, óbvio, óbvio, né, alguns, é, alguns prêmios, né, principalmente na área da literatura principalmente na literatura, que eu acho que foi o máximo, foram três. É, nos demais, é, realmente, a gente tem aí uma lacuna é, gigantesca. Né? Eu não sei se isso se dá pelo racismo, eu acho que isso se dá pelo que eu falei lá no início, quando a gente discutia sobre a questão do fazer científico, né? é, de, da necessidade é, da academia, das ciências, é, serem mais plurais, terem é, é, não só representação é, de professores, de pesquisadores, mas que também as suas pesquisas sejam, sejam mais ricas nesse sentido, sabe? Então, acaba que o, o, os prêmios eles refletem o um lugar de privilégio daqueles que conseguem estar. É, nos espaços de poder, né? de construção de conhecimento, porque são espaços de poder é... e conseguem se se é, é, se apresentar, né? é, ter visibilidade, ter uma visibilidade é, maior, né? então é por isso que a gente não quase não vê ou tem um número muito pequeno né? é, nos diversos segmentos do prêmio Nobel é, de mulheres e de outros grupos étnico-raciais. Né? Por quê? Porque nós, negros, né, para é, é, estarmos é, a, é, disputando ou estarmos no páreo para disputar um prêmio Nobel de Física, a gente tem que passar por muitos obstáculos. O primeiro deles é provar, né, e é, talvez a gente continue tendo que provar a vida inteira, mas é provar que nós pensamos, e que nós pensamos bem, e que nós produzimos ciência. Né? Então, é, é muito difícil. É, por quê? Porque esses espaços têm sido ocupados por pessoas é, privilegiadas socialmente, economicamente e politicamente. Então, o prêmio Nobel ele reflete esse lugar de privilégio. Né, esse lugar dessas pessoas que têm condições sociais, políticas e econômicas de fazerem suas pesquisas. A gente sabe que fazer pesquisa é, é, vai uma grana, né? e aí tem toda uma, uma, uma desigualdade também construída dentro da academia e das ciências de fomento maior financeiro às pesquisas da área de exatas. Das áreas, é, 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 principalmente da área de exatas, né? Porque vai fazendo as parcerias com a empresa, com não sei mais o que, pererê. É, e, por exemplo, acham que nós das ciências humanas, né, das ciências sociais, que a gente não precisa de dinheiro para fazer as nossas pesquisas, né, para pagar um diesel, porque a gente faz pesquisa com os ribeirinhos na, na, lá no Iranduba, lá não sei aonde, enfim. Há também essa desigualdade no fomento é, de pesquisa, no fomento é, 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 de estrutura financeira, para as pesquisas também dentro... Dentro das universidades, né? Então acaba que a gente vê é, uma maior visibilidade é, dessas pesquisas que têm um aporte financeiro, um aporte de visibilidade que, que são ocupados por é, pessoas privilegiadas, né? geralmente homens, brancos, né? é, enfim, é, e que vai refletir numa maior visibilidade no trabalho que ele faz. Né? E, que vai, e que pode fomentar aí um prêmio, um prêmio Nobel, um prêmio é, é, que seja, né? enquanto outros segmentos da sociedade penam muito para poder serem reconhecidos dentro, às vezes, do seu próprio departamento. Né? Quantos professores e professoras a gente deve conhecer, ou vocês devem conhecer, que, é, que vocês admiram, mas que não tem um reconhecimento né, daquele daquela comunidade acadêmica porque porque enfim porque foi construído porque o que ele faz aparentemente para aquele grupo social não tem relevância aquilo não é científico ninguém vai perder tempo com aquilo ou porque ele é né é, é, enfim a gente vai construindo uma, uma série de argumentos para justificar essas questões. Então, eu acho que não é questão de ser racista, é porque ainda reflete é, esse lugar é, de privilégios é, que a academia, que a ciência ainda é. é, que ainda é né? Então, reflete justamente, justamente isso. Imagine que eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra, é, mãe solteira. Né? Inclusive, esse final de ano, o pessoal... Né? Ai, faz um artigo, me cobrando para escrever para um, uma revista, escrever não sei o quê. Gente, eu não tenho condições, porque para escrever você tem que sentar, você tem que parar, você tem que refletir, você tem que ler, às vezes atualizar uma leitura, uma, um conceito, uma categoria que... Né, você não vai escrever qualquer coisa, você não está escrevendo né, enfim um diário, você está escrevendo um trabalho científico. Como que faz isso? Tendo que dar aula de manhã de tarde de noite, tento que fazer almoço de menino, tento que limpar a casa, tendo que não sei mais o que. Então, vejam, é completamente diferente se eu fosse um homem branco, casado, em que, para mim, eu não tenho a menor preocupação com, com tarefa de casa e com filho, porque eu tenho uma mulher que faz isso. Eu posso me sentar no meu escritório, fechar a porta e esquecer do mundo. Por quê? Porque tem alguém que resolve o mundo para mim. Né? Agora nós, mulheres, por exemplo, por que que a gente não tá lá? Porque pra gente chegar lá, meu filho, ou a gente não vai ter família, ou a gente não vai ter filho, é, ou se a gente tem é com muito, mas muito esforço que a gente vai conseguir chegar lá, né? É, é, é... Porque todas essas questões, não é que elas inviabilizam, é porque a ciência, ela tá pensada para um tipo de sujeito, que é o homem branco, rico, né, e tal. Não é, o problema não é das mulheres que não tem com quem deixar, o problema não é esse, o problema é que esse tipo de espaço ele não é pensado para os diversas, para as diversas pessoas que compõem a sociedade de uma maneira em geral. Né? Então, eu acho que a gente pode dizer, então, que isso se dá porque é ainda um lugar de privilégio, porque é um lugar... Que reflete um determinado tipo de pessoa, né, de pesquisador, de cientista, que é esse cientista que tem grande fomento financeiro, que tem aporte estrutural porque ele faz pesquisa naquilo que se entende que é fazer ciência, que ainda se pensa, infelizmente, que é, por exemplo, lá nas ciências, nas ciências exatas, por exemplo, ou nas ciências da saúde, né, é, é, enfim. É, e que há outras formas de conhecimento que não precisam desse tipo de, de, de financiamento, desse tipo de pesquisa, enfim, porque isso não leva a nada, né? porque não, não mostra um, um instrumento, porque não mostra um... Enfim. Né? É, é, são, são pesquisas, muitas vezes, das ciências sociais que revelam a, as relações humanas, as relações sociais, é, enfim, que fazem que são fundamentais para a gente entender que a humanidade é essa que a gente vive, né? Nos refletir, nos pensar, construir outras estratégias, pensar de forma diferente, né? entender que a pluralidade ela é fundamental e rica para o nosso, nosso engrandecimento enquanto, enquanto pessoa, né? Então, eu acho que não não, não, não diria que é racista, né? É, porque se eu disser que é racista, é homofóbica, é machista, é... é... É nortista, né? Porque privilegia muito quem é da Europa, do, do hemisfério norte, não privilegia os conhecimentos e saberes do hemisfério sul, enfim, eu ia dizer que é tudo isso, ou seja, que é um lugar de privilégio colonial, né, com todas essas com todas essas restrições que fazem refletir os nomes e as figuras que lá estão indicadas.
0: É isso também, até se justifica duas dois pontos específicos primeira quantidade de prêmio nobel que a gente tem na América do Sul né na área da a gente tem muito mais literatura no Brasil a gente não tem nenhum e na área das, da fisiologia e, e medicina a gente só tem um que é argentino né então assim isso reflete também além do investimento que a gente tem no, na América do Sul como um todo em ciência essa, essa diferença entre a ciência que é feita no Norte e a, e a ciência que é feita no Sul. E uma outra coisa também que você colocou e um ponto muito importante, e eu até como homem eu tenho que colocar esse posicionamento de que nessa pandemia a quantidade de publicação aumentou, né? a quantidade de submissão aumentou, mas a quantidade de mulheres publicando diminuiu muito mostrando essa diferença, né, desse privilégio que nós homens temos em relação às mulheres, na facilidade de poder sentar e escrever, porque a gente não tem uh, as mesmas obrigações sociais de que a mulher tem na, so né, na nossa sociedade, impedindo, então, de fazer a ciência de forma plural, como você colocou. Né? É, agora, Lu, a, 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 a gente vai fazer a última pergunta, né? uh, e eu vou pedir para o Gabriel fazer. Então, para finalizar, qual o conselho que a senhora daria para nós, alunos e professores da área, para que possamos diminuir cada vez mais esse racismo?
1: Ai, Gabriel, boa pergunta. Eu tenho, eu tenho refletido muito sobre isso, inclusive. Não tem uma resposta é, fechadinha, né? Não tem uma receita de bolo para isso, não tem algo... É, até porque eu fujo da lógica universal, né? Então, eu acho que cada um e cada uma vai encontrando nos, nos seus próprios caminhos, na sua própria existência, é, instrumentos para ir ressignificando uma série de verdades que foram sendo colocadas no nosso HD, né? eu chamo a nossa cabeça de HD, né? É, no, no nosso HD, que é, a gente vai só com a vivência, com a maturidade, com viver a vida, que a gente vai entendendo que não eram tão verdades assim, não era bem daquele jeito, que existem outras formas de, é, de pensar, de viver é, e de sentir o mundo. Eu tenho dito muito que... Acho que o mais importante nesse processo é a gente se conhecer, é a gente entender quem a gente é, né? Então é você, Gabriel, olhar para você. Quem é você, né? Quem é a sua família, de onde vieram os seus pais? É, eu sempre digo, recomendo que conversem com os avós para quem ainda tem o privilégio de dialogar com eles né, em vida. É, conversem com os avós de vocês Busquem saber da história Da vivência deles é, Porque isso são vocês né? Isso é o que a gente, não, a gente não é sozinho A gente é A partir de uma série De influências E as principais influências São as influências da família Seja as influências boas Seja, seja as influências ruins Né? É, mas são dali daquele lugar é, e eu acho que a partir desse momento a gente consegue fixar o pé no chão a ponto de se entender como sujeito e, é, é, e se colocar como um instrumento é, na sociedade, né? dentro da sua família, dentro do seu grupo de amigos, do, do grupo de amigos da balada, do grupo de amigos da faculdade, é, do grupo de amigos do trabalho, do estágio, é, enfim. Porque é, é fundamental a gente conhecer a gente, de onde a gente é, se fortalecer nessa existência, para que a gente possa, a partir dali, é, buscar também conhecer um pouco mais, é ler mais, é, é buscar mais. Hoje vocês vivem num momento é, da humanidade que vocês não precisam ir para a biblioteca né? é, buscar informação vocês não precisam ter Barça em casa né? não sei se o professor Guilherme é desse tempo mas eu sou, sou do tempo que as nossas pesquisas a gente tinha que fazer pesquisa na Barça né? porque era um conjunto de livros que tinha várias informações, conceitos, enfim. Né? É, e hoje vocês têm isso na mão, né? nas mãos, que é o celular, é um tablet, é um computador. Então leiam, busquem saber né, da história. É, 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 a gente só vai entender a importância da história que a gente estudou lá, no, no ensino fundamental, ensino médio, quando a gente precisa entender é... que mundo é esse que a gente está vivendo? Que sociedade é essa que a gente está vivendo? Né? Que a gente tem que olhar lá para trás e entender que discussões são essas. As discussões contemporâneas, elas não são isoladas... Nesse tempo do hoje, né? Elas vêm de muito tempo atrás, elas vão perdurar muito, muito tempo à frente da gente. Então, é fundamental conhecer, pesquisar, né? Um bom pesquisador é aquele que é curioso, que se pergunta o tempo inteiro, mais do que ter resposta, é de se perguntar, né? É se inquietar. É, isso eu eu, né, é, é, eu acho que um bom pesquisador é aquele que pergunta né? e não pergunta para o outro ele pergunta para si mesmo né? ele pergunta, mas por que isso? por que, que esse autor está falando isso? quem é esse cara? de onde é que ele veio? Né? É, enfim, só para vocês terem uma ideia eu comecei a a, 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 a pensar dessa forma como eu estou tentando trazer para vocês quando eu li um livro é, chamado Metamorfose, do Kafka, não sei se vocês já ouviram falar nele, é, é um livro super instigante, eu li várias vezes, na primeira vez que eu li eu não entendi nada, como que uma barata, um besouro, não estava entendendo, né? e aí eu comecei a pesquisar quem é esse cara, que doideira é essa que esse filósofo está querendo dizer com esse negócio aqui, né? e fui estudar a vida do Kafka, fui olhar na internet, né e tal, fui fui pesquisar para entender como que ele chegou naquele livro, como que ele chegou no metamorfose, o que, que ele queria dizer com aquilo dali, né, que mensagem que eu podia tirar daquela leitura. Então, é, é, um bom pesquisador é aquele que se pergunta, é aquele que se questiona o tempo todo, sabe, mas que não, não faz isso de maneira é, instrumental, mas que faz isso e busca a resposta, sabe, ou as possibilidades de resposta, é, então, se tem uma dica que eu poderia dar para vocês, é conheçam a vocês mesmos, né? Se entendam, é, entendam qual é o propósito de vocês. Eu sei que não é o propósito para 50 anos, né? Não é isso, mas é minimamente sentem o pé de, os pés de vocês no chão e tentem entender qual é o propósito de vocês, por que, que vocês estão fazendo o curso que vocês estão fazendo? para quê? vocês estão fazendo, por que vocês estão fazendo e por quem vocês estão fazendo. Né? Eu já disse isso, a gente já conversou em outra situação, em outra ocasião, é, é fundamental vocês entenderem, né? e todos nós que estudamos em universidades públicas, que a sociedade inteira está pagando para a gente estudar na universidade pública. Deixa eu ela merece, ela merece, né? ela merece uma atenção, ela merece um reconhecimento, um retorno de tudo que ela está investindo em cada um de nós. Né? Então não pense, a universidade é pública, é pública, mas quem está pagando para vocês estudarem os livros, os professores, os, os PIBIC, tudo é a sociedade, então o curso que vocês estão fazendo, a graduação, a pós-graduação, enfim, de todos que estão nos ouvindo, que estão numa universidade pública, essa universidade ela está sendo ofertada para vocês pela sociedade, mais do que justo vocês retornarem tudo aquilo né, que foi fomentado para que vocês é, é, tivessem acesso, que isso de alguma forma retorne também para essa sociedade. Então, é fundamental que vocês pensem é, do, no retorno que vocês vão dar à sociedade de uma maneira, é, de uma maneira geral. Então, estudar numa universidade pública exige uma função social, não é só a terra que tem que ter função social a nossa, a nossa vivência numa universidade pública exige da gente uma função social qual é a função social que nós vamos exercer na sociedade que tanto investiu na gente nos quatro anos, nos seis anos nos 10, 12 anos que a gente passou dentro dela estudando, sendo doutores mestres, enfim então eu acho que é esse é, se é que eu poderia dizer que isso é um aconselhamento, mas eu acho que é, eu acho é, eu acho que esse é o caminho, né? Não tem a receita de bolo, cada um e cada uma de vocês é que vai e é, é, construindo. Né, essa receita vai testar não vai dar certo né mas vai entender que ah não então aqui eu posso colocar um pouco mais de farinha aqui eu posso colocar um pouco mais de gás não vou mais botar gás aqui é, 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 nessa outra questão porque eu já vi que não dá certo porque o bolo murcha o bolo fica muito doce, né? Enfim, essa receita são vocês que vão construindo. Mas para construir uma receita é, boa, né, que reflita vocês, é preciso que vocês se conheçam, conheçam é, é, a estrutura social de vocês, quem veio antes de vocês. Que se hoje vocês estão na faculdade, na universidade, é porque teve muito esforço antes dos que vieram antes de vocês, né? dos avós, bisavós, dos pais, e isso precisa ser reconhecido por vocês é, é, como parte da existência de vocês na construção dessa receita, que pode ser que vocês desencarnem e ela ainda não esteja finalizada. Mas o importante é estar sempre em movimento.
0: Lu, foi linda a colocação. É, eu adorei a entrevista foi leve, foi inteligente foi de um tema tão duro e tão difícil para a nossa realidade eu agradeço pela sua disponibilidade e, e assim e dividir mesmo que você não seja da área da, da, das ciências da, da saúde e biológicas, mas que conseguiu complementar a importância que a gente tem para você falar como um todo aqui dentro de, de ciência como um todo né? você sendo da área de humanas é, agradeço demais por isso e eu queria que você colocasse pra gente a, só um, uma palavrinha para finalizar, agradeço novamente também aos alunos que participaram a Isa teve que sair uh, né, no finalzinho uh, e até que enfim saiu a entrevista
1: eu quero agradecer imensamente a oportunidade, mais uma vez, de poder dialogar com vocês. É, eu, eu sou educadora, então eu acredito é, na transformação a partir do diálogo, né? a partir do compartilhamento de ideias, de vivências. É, de sentir, né, então eu fico muito feliz, eu gosto muito, muito, muito de dialogar é, com os jovens, né, eu já deixei de ser jovem já faz algum tempinho, mas eu gosto muito de dialogar porque eu fui uma jovem bem rebelde, é, gostava de, exper de experienciar as coisas né, por mim mesma eu acho que disso traz também muitas experiências né, muitas narrativas interessantes para serem compartilhadas é, então eu, eu, eu agradeço imensamente fico muito grata mesmo de poder contribuir é, vocês é, podem contar comigo sempre que precisarem eu inclusive é, gostaria de Convidá-los num momento oportuno é, para se somar. Eu estou como pesquisadora agora da fui selecionada para uma consultoria né, no Núcleo, no NEPES da Fiocruz, do Rio de Janeiro, para um estudo sobre saúde, território e povos tradicionais de matriz africana. Então, é, num momento mais, mais oportuno, espero que a gente possa sentar, dialogar e quem sabe um de vocês construir, ajudar né, a construir aí essa pesquisa junto, junto comigo, enfim, de repente com o auxílio aí do professor Guilherme. Enfim, contem sempre comigo e muito obrigada mais uma vez. Ah, tem uma frase da Angela Davis que ela diz assim, mais que transformar vidas, a gente precisa transformar as mentes. Né? Então eu espero que esse podcast, que esse diálogo possa é, colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês para que as mentes possam ser transformadas
0: muito obrigado e obrigado também pelo convite e muito obrigado para mim as pessoas que estarão ouvindo e até a próxima oportunidade abraço a todos